0: Olá, bem-vindos ao 27º episódio do Falar de Bola Podcast com Rui Sousa, José Augusto e Nuno Dias. José e Nuno, tudo bem convosco, em segurança?
1: Tudo, Rui. Olá, tudo a andar. A
0: é quem nos ouve, sigam-nos nas plataformas de streaming que estamos presentes. Anchor, Spotify, iTunes, Google Podcast, entre outros. A assim sentença em passeio só os episódios mal são disponibilizados. Sem nunca esquecer de seguirem a nossa página de Facebook, facebookcom de Bola Podcast. Esta semana vamos fazer, como habitual, a nossa agenda, fazer o rescaldo dos principais jogos da 19 Jornada: Porto-Boa Vista, Moreirense, Benfica e Sporting Passos de Ferreira, os habituais destaques da semana e a nossa rúbrica do Totobola. Vamos iniciar pelo rescaldo dos principais jogos coisas boas coisas menos boas capacidade técnica incrível temos que
2: jogar de cara a cara com espaço nas costas e na forma de nós jogarmos e dos jogadores entenderem uh, essa situação fizemos o terceiro gol e a partir daí
0: começando pelo Porto 2 Boa Vista 2 o Porto com algumas novidades no 11 inicial eventualmente já pensando no jogo de quarta-feira com as vozes para a Champions League entrada de Diogo Leite Fábio Vieira e João Mário para o 11, para o lugar de Mabemba, Uriba castigado e Luís Dias, que tinham sido titulares no último jogo contra o Braga para o campeonato. E Boa Vista que entrou por cima, logo aos dois minutos a progressionar uma ótima defesa do Marchezinho, e que na segunda tentativa foi impotente, o cabeceamento de Jackson por finalizou com sucesso na sequência de um canto. Uma primeira parte completamente apática do Porto, apelidada pelo próprio Sérgio Conceição como a pior desde que é técnico. Apenas dois remates do Porto contra quatro do Boa Vista e não foi pior graças a um marchezinho num alto nível e que depois culminou com um gol do Welles no final do primeiro tempo na sequência de um lance de bom envolvimento ofensivo do Boa Vista. Ao intervalo, Sérgio Conceição troca os jovens do 11, Diogo Leite, Fábio Vieira e João Mário, Prozaidú, e Otávio. Agita um pouco a equipa que, nos primeiros minutos do segundo tempo, consegue reduzir a diferença por intermédio de tarem. O Boa Vista foi-se apresentando com menos fulgor ofensivo, não fez qualquer remate no segundo tempo e o Porto, lá nos últimos minutos, após a entrada do estreante Francisco Conceição. Foi desequilibrar o jogo, consegue a igualdade através de um penalti convertido por Sérgio Oliveira. Porto beneficia de um novo penalti, não convertido com sucesso e de um lance anulado pelo VAR, não conseguindo completar a reviravolta. Esta primeira parte adormecida do Porto valou o empate e veio comprovar que o campeonato está efetivamente entregue ao Sporting.
1: Sim, foi uma, uma primeira parte Fraquinha do Porto, não é? O tem sido o hábito. Muito pelo contrário, o Porto tem sido das equipas que melhor entra na, na, nas partidas e esta, este jogo com Boa Vista foi exatamente o contrário. Tínhamos um, um Boa Vista. É verdade que é sempre um, é um derby, e não sei se isso teve alguma influência, mas acredito que não, porque estamos a falar de sem público no estádio, e muitas das vezes é o, é o mais vivido é pelo, pelo público, principalmente neste, neste derby. Agora que foi uma entrada muito mal do Porto e uma abordagem completamente descabida, isso sem dúvida, falta de garra, uma mesma forma de pressionar, muitos espaços falhados na, na construção uh, e depois permitiu ao Boa Vista muitas das vezes sair uh, em transições e isso acabou por, por, dar, por dar um gol, que foi o segundo gol do, do Boa Vista. Um, mas para além disso causou enorme perigo à baliza de Marchezinho e, e Boa Vista na primeira parte salvo erro tem quatro remates à baliza Contra o Porto que não teve nenhum, o que me demonstra claramente a supremacia e o resultado justo ao intervalo de, de, de 2-0 para, para a Boa Vista. Houve muita posse de bola por parte do Porto, mas sem grande perigo, salvo um lance ou outro que possa ainda ter... Ainda teve, um, o Leo Jardim teve que intervir, que, que mas o, o Porto não, não, não é aquele Porto que, que nos habituou no, no início da, da, das partidas, que entra muito pressionante. Pois acabou por também com isto o, o Boa Vista ficar mais confiante. Apesar do Boa Vista não ter, não ter sido uma equipa muito bem organizada a nível defensivo, neste jogo até teve, teve bem. Eu gostei bastante do Boa Vista. É um Boa Vista também tem vindo a crescer agora com a entrada de Josualdo Ferreira. É, tem jogadores de qualidade, mas falta criar mesmo uma equipa. É, Nota-se que tem ali bons jogadores, mas a nível de entrosamento entre a, entre a equipa não, não é a melhor, mas uh, tem vindo a melhorar. O Porto ainda consegue ter lances que poderia ter, ter vindo a ganhar o jogo apesar de ter feito uma exibição muito fraca ainda podia ter, ter ganho o jogo, falha um penalti. Uh, o final tem o, um gol anulado uh, que daria também a, a vitória ao, ao Porto uh, mas acho que aqui o resultado acaba por se ajustar àquilo que foi a, ao jogo em si e aos erros que o Porto cometeu uh, mas ia haver um vencedor eu diria que o Boa Vista da Série talvez fosse a equipa que mais mereceu ganhar o jogo
0: Diz-me uma coisa, o Sérgio Conceição foi muito crítico no, no final do jogo da exibição na, na primeira parte e do facto destes, não, não falando em nomes concretos, mas que te fez crer que as substituições que promoveu a saída do, do Diogo Leite e Fábio Vieira e João Mar, que era importante saberem o, o quão é importante defenderem defenderem um emblema do clube. Acreditas que podem a partir de agora ter menos oportunidades no plantel?
1: É difícil porque isto vai depender muito também da, daquilo que o Porto for capaz de fazer agora na, na Europa e o Porto vai precisar de, de rodar não vai ter os jogadores sempre disponíveis e ao mais alto nível todas as jornadas de continuar a, a jogar quarta e jogar, jogar domingo ou, ou sábado ou ao fim de semana, quero dizer. Uh, agora, que notou-se realmente aqui a questão, do, principalmente aqui no João Mário, acho que foi um jogador muito pouco agressivo. Acho que foi um jogador que que teve, teve a sua oportunidade e, tem sido, e muitas das vezes nos jogos entra, entra, já quando o resultado basicamente está feito, mas entra bem e acaba por, por se ajustar ao, ao jogo, mas desta vez a ser titular não aproveitou a, a oportunidade, algum nervosismo, algo que possa ter influenciado a nível psicológico, mas que foi uma das peças que se notou aqui que, que poderemos considerar que essas palavras foi, foi para ele. Uh, o mesmo acontece também com, com, com o Fábio Vieira, já, já, já teve exibições mais bem conseguidas, mesmo a nível de agressividade, na qualidade do passe, é um jogador que, que, tem, que tem alguma magia e consegue criar desequilíbrios, porque tem uma qualidade muito boa de passe, mesmo na progressão é, é muito bom, levar a equipa para a frente, e não se viu isso, não se viu realmente. Agora, os restantes, mesmo Corona também teve apagado, o próprio Marega também teve apagado, uh, agora, essas palavras que faz referência só pode ser para quem entrou na, na equipa. Não, não vejo aqui outros jogadores que têm jogado com mais regularidade, mesmo o próprio, o próprio Leite, tem sido um jogador que também tem vindo a, a, a melhorar e, e tem sido um jogador também muitas das vezes utilizado por Sérgio Conceição. Eu acredito que vai mais para estes dois, que é o Fábio Vieira e o, e o próprio João Mário, que não, não tiveram muito bem ou não tiveram naquilo que ele talvez esperava ou que condicionou a estratégia da equipa.
0: E depois no final aquele momento que é raro no futebol, não é? Que é ver o filho a ser treinado pelo próprio pai, o Francisco depois desequilibrou, como tinha dito na, na entrada, e acaba por fazer um remate, defendido pelo guarda-redes, e depois na recarga o Evan Nelson faria o, o 3 a 2. Isto merecia ser validado só para ficar registado este momento, merci, a celebração eu, entre pai e filho.
1: Merecia, merecia, porque foi um momento, um momento bonito. Foi, foi um momento que. E o futebol é isto: o futebol é a é, é emoção. Foi, foi muito bom o, o momento em si, apesar de depois levar um balde de água fria, mas ficaram as imagens. Uh, e falar sobre aqui, sobre o, sobre o Francisco. Eu já tinha assistido a dois, três jogos em que ele tinha sido utilizado na, na equipa B e gostei muito da referência, da vontade que ele tem, é de, de faz-me lembrar o Sérgio Conceição, nos, nos tempos que jogava, e acredito que seja um jogador a ter em conta, esperemos que se mantenha, e que só saia mesmo, quando já tiver realmente, uh, todas as condições para isso, e não, não se perca este talento, porque o talento já, já mostrou que tem e muito, e mexeu com o jogo, e bem, consegue ganhar um panalto, e consegue ter, ter esse lance para, para um, um possível gol, que acabou por ser anulado, mas acho que temos ali um, um bom jogador para acompanhar no futuro.
0: Passamos então ao jogo seguinte, o Moreirense um Benfica 1. O Benfica a promover a entrada de Elton Leite, Diogo Gonçalves, Rafa para o 11 inicial, para o lugar do Dimes, o lesionado Gilberto e o Servi, comparativamente com o jogo do Famalcão mantendo a dupla Darwin e Seferovic. na frente. Primeira parte que se iniciou relativamente equilibrada, mas que o Benfica foi ganhando superioridade, e a meio da primeira parte consegue então chegar ao gol através de uma boa finalização do Seferovic. Após o gol, o Benfica continua a insistir ofensivamente, mas próximo do final da primeira parte, na primeira grande oportunidade do Morarense, conseguem arrancar uma falta no interior da área que acaba convertida por, com sucesso pelo Ian Mateus que volta a restabelecer a igualdade no encontro. No segundo tempo, inicia-se com o Benfica à procura de voltar à frente do marcador e assim conseguia pela primeira vez em 2021 a segunda vitória consecutiva para a Liga sem sucesso e sempre com uma resposta do Moreirense em contra-ataque. O jogo foi perdendo ocasiões de perigo faltaram apenas já próximo do final da partida, uma para cada lado, mas que o resultado acaba por não sofrer qualquer alteração. Zé, quarta deslocação no campeonato sem fitórias, apenas te fazem entrever uma luta pelo segundo lugar,
1: Sim, mas isso é o Benfica e qualquer um dos restantes que sejam ali na linha da frente. Isso não, isso não, não cabe só ao Benfica essa luta pelo segundo lugar. Uh, agora, aí um, um ponto que eu também gostaria de referir: que tu, tu falaste que o Benfica tem a oportunidade do Safaro Fica, que eu consigo concretizar, mas já antes disso tem dois lances muito bons por parte do Rafa. O Rafa também não, não, não consegue finalizar melhor, ou não seja, no, no desce gol, mas acho que foi, foi, foram boas jogadas e bom envolvimento no ataque do Benfica. Uh, acho que o Benfica teve um jogo bem conseguido. Uh, o resultado não espalha aquilo que, que o Benfica fez. Acho que o Benfica fez, fez o suficiente para conseguir trazer o, os três pontos uh, nesta deslocação. Agora falta de eficácia, notou-se novamente temos que, talvez, antes do gol três, três oportunidades para, para tentar finalizar uh, o Safarovic esteve bem outra vez, acho que é um ponto de lança que já tinha falado no início que queria ia ser importante para o Benfica e tem sim, tem mostrado já é, é o melhor marcador na, na Liga tem oito golos no, no Benfica e dizer-te que o jogo é decidido pela falta de eficácia por parte do Benfica e por um erro individual da parte do Benfica, porque aquele erro individual que para mim é a, forma, é a postura do, do, do Grimaldo quando, quando leva a cueca chamada cueca é de um, de um, de um, um erro de formação é um erro que, que, não, que não se admite ao, ao mais alto nível o que condicionou automaticamente toda a estratégia da equipa tem os pés em paralelo o jogador está sozinho o jogador está basicamente sozinho é um lance no lado esquerdo da defesa do Benfica e não tem ninguém para cruzar no entender, eu só tinha que parar isto para realmente ver o que, que era a decisão que ele ia tomar. Nunca ir no desarme, ainda para mais dentro da área. E isso foi um, foi um erro que colocou uh, o jogo empata, empatado, numa saída praticamente para para o intervalo. Para além disso, o Benfica não vem de um bom momento. O Benfica está num momento em que a confiança não é a melhor. Isso abalou automaticamente a, a estratégia do Benfica. Apesar da segunda parte ainda entrou ainda entrou com com vontade, com pouco perigo. Acho que o lance maior perigo que o Benfica acaba por ter é no cabeceamento de Darwin para uma grande defesa do, do Paz mas isso complica também muito a estratégia do Benfica do, da equipa quando a equipa não está confiante, precisa de várias ocasiões para fazer o gol. Os avançados não estão, não estão com grande eficácia, mas também gostava de deixar aqui uh, e uma palavra ao meio campo do Benfica. Acho que uma, na primeira parte, principalmente, vi-se os médios muito juntos ao ataque, com isso. Tanto Weigl como o como impediram muitas das vezes as saídas para o contra-ataque da parte do Moreirense. Acho que foi, foi importante na estratégia que o Benfica tinha para esse jogo, era não dar confiança ao Moreirense para nas saídas. Tem jogadores rápidos na frente, tem bons jogadores a lançar. Foi, o Benfica tem vindo a melhorar e isso foi um dos aspectos que eu, que eu gostei. Gostei bastante também da exibição do, do Diogo Gonçalves. Acho que o Diogo Gonçalves principalmente na primeira parte. O entendimento que teve com o Rafa, as várias vezes que o Rafa, que o Rafa aparecia no jogo e acelerava, foi muito pela saída também do, do, do Diogo Gonçalves para, para o ataque. Uh, e depois os, os, centrais, os centrais do Benfica também tiveram bem, Otamendi e Vertongue novamente. Guilherme já, já falei realmente que foi, foi um dos responsáveis pelo resultado do jogo acabar da maneira que acabou. Uh, e depois foi a ansiedade e foi mesmo o próprio Jorge Jesus, segundo aquilo que ele veio a dizer, até estava atordoado em relação ao tempo de jogo. Com isso nota-se a emoção e aqui é tudo o que vai ali dentro, que não, não há discernimento, já não há, há muita ansiedade nos jogadores e nos, nos próprios treinadores. Agora ele é lutar pelo segundo lugar e uma, e uma vaga direta para, para a Champions League.
0: Só para recordar quem nos ouve, Jorges no final do jogo, primeiro começou a dizer que não, não tinha um serve e depois já acabou a dizer que ia lançá-lo, mas depois apercebeu-se que só ia lançar os 93 minutos. Acho que é algo que também passa para dentro de campo.
1: Eu aqui e sobre o Jorge Jesus eu vou aproveitar e, e os grandes treinadores muitas vezes vê-se nestes momentos porque assim, uma, uma equipa tendo a ganhar tem jogadores motivados, tem uma estratégia bem definida está tudo a correr pelo melhor agora no momento em que a equipa não, não estiver bem também vamos ver quem é que consegue uh, dar a volta e, e a equipa tem vindo a melhorar e acho que Jorge Jesus, se conseguir demonstrar a, a sua real qualidade e aquilo que já, já nos tem vindo a habituar acredito que será uma peça fundamental para que o Benfica passe momento, apesar de eu continuar a dizer e não, não me contradizendo em relação aos programas anteriores que ele é o principal responsável do Benfica estar nesta situação agora Nuno Dias, não sei se queres acrescentar alguma coisa aqui ao Benfica, gostas muito de falar do Benfica
2: Eu, eu só falo do meu clube
1: Estás aí a morder te não. por dentro para falar sobre o Benfica fala um bocadinho sobre não, o Benfica
2: Em relação ao que tu referiste que o grande culpado por isso pode ser o Jorge Jesus e também poderá ser o principal responsável a retirar o Benfica da cada, queda cada, do, é do momento do momento em, em que se encontra acredito plenamente porque o, já em outras circunstâncias que o, que o Jorge Jesus esteve no Benfica teve épocas e, e relembramos aqui épocas em que teve uma, uma, uma desvantagem pontual de 7 pontos na altura para o futebol do Porto e conseguiu os recuperar já teve momentos menos bons e nós até associávamos o, o momento menos bom ali ao mês de janeiro e fevereiro do, do, das equipas do Jorge Jesus Uh, mas sim que, que o Jesus depois também é capaz de, de agarrar e de levar, de levar a, o barco a bom porto e de, de conseguir, conseguir ultrapassar um, um mau momento e uma mau fase da equipa. Agora que o Benfica nota-se mesmo em jogo, uma equipa muito intranquila e muito nervosa, sendo havido algo melhor com, 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 com o Moreirense, mais uma vez o Benfica entra bem no jogo, tem a oportunidade para, para fazer mais um gol, para fazer o 2-0, e nota-se o Benfica muito, muito intranquilo mesmo na hora de finalização. Como, 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 como a defender.
1: Mas tem vindo a melhorar isso. Nota-se algumas... Em dias
2: acredito que isso vai
1: fazer com que o Jorge Jesus vai pegar naquilo. Uh, e os jogadores também pode, podem vir a aumentar os níveis de confiança e, e fazer uma reta final de campeonato. Mais Liga Europa, mais Taça de Portugal, que possa vir a dar alegrias ainda uhum. aos adeptos do Benfica.
0: Passando então ao Sporting 2, Passos de Ferreira zero a a promover quatro alterações na um 1 inicial. A entrada de Gonçalo Inácio, João Mário, Nuno Menos e Tiago Tomás. Ao lugar de Luís Neto, Mateus Nunes, Antunes e Nuno Santos. O jogo a é começar equilibrado. Com algumas faltas e vários amarelos nos primeiros minutos. O Sporting foi mostrando um ligeiro ascendente e acaba por conseguir chegar à vantagem através de uma grande penalidade convertida com sucesso por João Mário. O Passos de Ferreira, que entrava neste jogo com a possibilidade de alcançar o quarto lugar no campeonato, em caso de vitória, a mostrar um futebol que nos tem habituado, de tentativa de construir em posse, ainda que só tenha conseguido efetuar um remate no final da primeira parte para uma boa defesa do Adam. Na segunda parte, o Sporting a praticamente com um gol, na sequência do canto, João Palhinha a conseguir concretizar e após o gol, o Sporting a se mostrar novamente sólido, a, con a condicionar qualquer tentativa de construção do Passo de Ferreira, que só conseguia rematar a baliza do Sporting neste segundo tempo, imediatamente após três substituições promovidas para o Pepe, num jogo que não ficou marcado também por muitas tentativas de gol, sendo que até o final do jogo foi gerido perfeitamente pelo Sporting. Nuno. Devemos falar da de surpresa do Passos de Ferreira no, neste campeonato, ou finalmente, agora com 10 pontos de avanço, da confirmação do Sporting a lutar para o título?
2: <risos> Não, oh, eu vou pegar aqui numa palavra que tu utilizaste, e acho que este jogo se caracteriza por essa palavra. Uh, um Sporting extremamente e abruptamente sólido. Uma equipa muito sólida, muito, muito coesa, muito séria, muito, muito capaz muito consciente das suas capacidades e do que fazer em cada momento de jogo uh, e acho que foi, que foi isso porque hoje o jogo não foi um jogo uh, brilhante não foi um jogo em que a gente possa ter visto uh, uma supremacia ofensiva do, do Sporting, não. Foi um Sporting que foi eficaz uh, nas oportunidades que criou uh, e depois foi um, um Sporting bastante sólido. Nem sempre se consegue, como já referimos em outras edições, nem sempre se consegue brilhantismo ou uma nota artística no, no, nos jogos ou vencer os jogos com uma supremacia ofensiva bruta, mas, mas sim também há jogos que, que, por mérito também das outras equipas, eu costumo dizer no futebol nós jogamos o que o adversário nos deixa jogar também e eu e o Passo Ferreira muito competente para mim foi um jogo muito rico taticamente foi um jogo, um jogo de xadrez em que os dois treinadores, dois bons treinadores, vou dar aqui uma nota, uma nota positiva: que hoje tiveram uh, dois bons treinadores, e em que, em que o Sporting ganhou sim pela, pela confiança que tem, pela capacidade de solidez defensiva que tem e principalmente pelo bom momento que atravessa, que faz com que, com que a equipa, animicamente, esteja no, no seu auge.
0: O próprio Sporting neste momento, e, e falas aí da solidez, tem apenas 10 gols sofridos, e acho que ficou bem assente na forma como condicionou completamente o, o passo de Ferreira. Estava a tentar construir, quer na primeira parte, quer na própria segunda, e o Sporting completamente a condicionar e a impedir que criassem um grande perigo
2: como a, o Sporting. A... Exatamente, como o Sporting a fazer e muito bem, uh, e nós aí vemos uma inteligência tática e umas rotinas uh, super, super bem interiorizadas e sistematizadas. O Sporting, por norma, não deixa qualquer equipa construir ou ter uma, 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 uma fase de construção tranquila, seja quando uma equipa consegue construir estes próprios, ainda hoje se viu, deixam essa primeira fase acontecer, baixam um bocadinho a sua linha, voltam a colocar o bloco coeso e depois voltam na, onde a bola entrar, tanto na, na zona intermédia como, como nas alas. Aí depois é feito logo um pressing, um pressing de imediato, que os jogadores que estão perto das linhas de passe do, do jogador da bola neste caso do passo que também fico com, com essas linhas de passo muito, muito encurtadas ou seja, que não, não sejam grandes opções porque o Sporting consegue Colocar todos os seus jogadores e todas as suas peças a um metro ou, ou nem, nem a um metro da equipa adversária. Fechando assim as linhas de passe e não dando, não dando espaço para se pensar nem para se executar. Uh, e mais uma vez digo que, que, que o Rubén Amorim nesse aspecto tem feito um belíssimo trabalho e os jogadores também estão de parabéns pela competência que têm demonstrado. Eu aqui acrescentava só um jogador que eu acho que
1: aqui enche o campo e é o responsável por, pelos tempos que o Sporting define, Palinha. no momento que está, não ia falar do Palhinha, falo de João Mário, e isso nota-se claramente a, a maturidade e a, e a qualidade que traz ao jogo do Sporting e da forma como define quando a equipa tem que atacar e quando a equipa tem que ter bola. Acho que é, é, é nos pés de que se nota a maior parte de, de, das marca vezes. Os ritmos do Mate, marca o ritmo jogo. Marca o ritmo jogo. Cada vez que, e principalmente, nota-se mais quando o Sporting tem vantagem tem muitas das vezes com espaço para, para progredir com bola guarda a bola, dá para, para uma ala para uma, para uma e a equipa volta a organizar, volta a ter linhas de passo para poder manter e passar ali mais algum tempo com, com bola. Também para a linha, como é óbvio, tem sido fundamental e até hoje para, para a Sport TV foi, foi o melhor em campo. Uh, mas João Mário acho que tem vindo a encher as medidas e acho que é um jogador muito, muito importante nesta equipa do Sporting. É um jogador que muitas das vezes nem se dá por ele mas que, que traz uma, uma qualidade fantástica à, à equipa do, do Sporting.
2: Sem dúvida é um jogador super criativo, é um jogador que, como tu referiste e bem, que marca os tempos de jogo do Sporting. Quando é preciso o Sporting quebrar um bocadinho o ritmo de jogo com bola, ele, ele também acabaste é. de fazer. Quando é preciso lançar alguém, desbloquear com um passe de retura no, no, no último terço, ele também tem essa capacidade uh, e depois é inteligentíssimo na forma como ocupa o espaço e é sempre uma linha de passe super válida. Para além de que tecnicamente é um jogador bastante evoluído e que, que, que é uma certeza a bola naqueles pés que, que irá sair de lá, como se diz, redondinha, não é? É verdade,
1: uh, e, e, e isso notou-se e hoje. Estive muito atento também à, à forma como João Mário tinha a bola e isso notou-se claramente que é o jogador quem define sempre e os restantes colegas acompanham cada vez que, que, ele, que ele toca na bola quando é que é preciso atacar e quando é que é preciso manter, manter a bola. Também deixar uma palavra para o Passo de Ferreira que apesar de não, não ter conseguido finalizar e acabou por ter uma desvantagem dos golos para o Sporting e, e acho que é uma vitória justa, o Passo de Ferreira teve algumas, algumas oportunidades mas acho que deu para ver neste jogo o porquê da classificação que tem Acho que é uma equipa que gosta de jogar e é e, e, e consegue ter um futebol apoiado com muito boas jogadas, apesar de falhar para estes grandes jogos, falta ali alguma experiência, não -se algumas alguma falta de capacidade no último passo, mesmo na finalização na forma como se deslocam e no, nos tempos, para, para estar fora de jogo e para não estar fora de jogo, e isto nos jogos nestes jogos, claramente que, que se nota, já tinham feito uma boa exibição contra o Porto, já tinham feito uma boa exibição contra o Benfica, e acho que hoje também tiveram uma boa exibição, faltou o golo, mas o Sporting conseguiu dominar em todos os momentos do jogo, e isso fez com que o Sporting tivesse uma vitória inteiramente justa e depois já está em velocidade de cruzeiro no meu entender já é um Sporting que já não, não quer saber de notas artísticas quer sim fazer os seus três pontos, não sofrer golos muito importante opinião, é. não sofrer golos e temos já, podemos aqui dizer eu espero me enganar mas acho que já se podem encomendar as faixas
2: eu sou, eu sou, sou muito da tua opinião, Zé nana. No que toca, não estás já a pensar na no norte-artística, mas sim na eficácia e no resultado. E notou-se bem no jogo de hoje, em que aqueles homens cá atrás uh, assumiram um risco zero. Ou seja, quando se tinha que jogar menos bonito, jogava-se, quando tinha que se quando tinha que se esticar na frente, quando tinha que se meter a quando tinha que se jogar fora, jogava-se. E aí um destaque que eu queria aqui dar e por isso é que eu te falei no Palhinha foi a inteligência com que ele tem ao interpretar o jogo e ao quebrar o, o fico condutor do, 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 do jogo de outra equipa. Uh, seja pelas faltas seja pelos lances pelos duelos individuais que ele ganha seja pelas, pelas permutas que faz ou seja pelas compensações que faz uh, acho que é um, que é um, um equilíbrio autêntico no, 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 no Sporting uh, e acho que também sem dúvida não tirando o, o papel fundamental que o João Mário tem uh, mas meto, meto na mesma balança neste mérito e sucesso desportivo do Sporting. com suporte. funções diferentes mas sim, tarefas diferentes mas sim
0: Passemos então ao nosso próximo tópico os destaques da semana.
1: Agora foi Rafa Eduardo!
2: Que golaço! Que maravilha! Sensacional!
0: Começando pelos restantes resultados da jornada, tivemos um Famalcão a empatar a zero contra o Bolonenses, em casa. O Nacional a perder por duas bolas a três contra o Farense. O Vitória a perder em casa por uma bola a três contra o Rio Ave. O Porto a ganhar por quatro bolas a uma em casa o Gil Vicente. O Santa Clara a perder em casa por uma bola contra o Sporting Braga. E ainda teremos, estamos a gravar a segunda-feira, portanto, terça-feira ainda teremos o Tondela Marítimo. Que será ainda disputado. Que destaques vocês fazem nesta jornada?
1: Olha, eu esta semana, e acho que não poderia deixar de ser, as vitórias de Portimonense e de Rio Ave. Uh, acho que são. Portimonense já tinha vindo a mostrar boas exibições, apesar dos resultados que não têm sido muito bem conseguidos. Também colocaria aqui, juntamente com o Portimonense e a Rio Ave, uh, na vitória sobre, o, sobre a vitória, uh, a vitória também do, do Farense na Madeira sobre o Nacional, um adversário direto. A nível de treinadores, eu, eu esta semana vou destacar um treinador e <risos> pela forma como assumi o erro, foi que é Sérgio Conceição. Eu acho que ele assumiu realmente que a abordagem que fez não foi a mais correta. E as muitas das vezes é difícil. É difícil eles assumirem perante um grupo e perante os adeptos realmente não tiveram bem e Sérgio Conceição foi, foi capaz de o fazer. Apesar de do, do, do próprio jornalista no flash interview forçaram um pouco isso, mas acabou por assumir o erro na abordagem à, à primeira parte e depois, obviamente, também culpou alguns outros do, dos seus atletas. O um momento Sérgio Conceição com o filho também, apesar de não ter, não, não ter valido para o resultado, mas acho que também foi um, foi um momento bom para, para o futebol. Uh, a nível do, dos jogadores, destacaria o próprio Francisco Conceição, que acho que vai ser um jovem talento. Acredito muito nas capacidades dele, acho que tem tudo para servir, vir a ser um, um, um bom jogador. E da parte do Benfica, que até eu destacava e já tinha falado há pouco, sobre a exibição do, do Diogo Gonçalves, que acho que é, um, que é um jogador a ter em conta ali para a lateral direita. Dá mais qualidade, pelo menos a nível ofensivo, à, à equipa do Benfica, que é um, é um dos destaques também para mim desta semana.
0: Nuno, queres acrescentar uh, alguns nomes?
2: Do destaque para o <risos> E o que se abre, que foram dois treinadores que conseguiram, numa série de luta pelo título, que, que se afirma ao Sporting, o Sporting, Benfica e o Porto, são dois treinadores que conseguem roubar pontos a dois candidatos. Foram duas equipas competentes, como se apresentaram, destaque também, sem dúvida alguma, o, novamente, não me canso de destacar o Ribeirão Amorim. Nota-se que o jogo, já o último jogo que o Sporting ganhou na última jornada, teve mão do Ruben Amarim. Toda esta solidez defensiva, a forma como gera o seu plantel, e que a equipa vem de mexidas, a equipa não, não, não desmorda, ou seja, não, não, não se nota uh, uma, uma grande debilidade com essas mexidas, nem um grande decréscimo de rendimento. Acho que tem que se lhe dar um mérito, sem dúvida alguma.
0: Na semana passada também tivemos aí a disputa da Taça de Portugal, primeira mão das meias-finais, com um, um empate entre Braga e Porto por uma bola e o Estoril, que recebeu o Benfica, perdeu por uma bola a três em casa, sendo que a segunda mão será disputada no início de março. Também dá destaque aqui às comissões europeias, que regressam nesta semana, temos o Porto a receber as voentes na quarta-feira, os oitavos de final da Liga dos Campeões. Já para a Liga Europa, será disputada na quinta-feira, com o Braga a receber a Roma, e o Benfica, que joga contra o Arsenal, que face a este contexto de pandemia de Covid-19, será disputado em Roma, em Itália, no Estádio Olímpico. E com isto, passamos então ao nosso habitual tota-bola. não mais uma semana de vitória, já tens o dobro das vitórias do Zé. Pá, eu já, nem, Olha, já okay. não consigo acrescentar eu... nada.
2: Oh, nem... é... <risos> 11 contra 11, ganha sempre o Sporting. Isto Acho é igual, o Sporting também que... fica mais dois pontos à frente. Né? Acho que vamos ter que mudar de rubrica.
1: Qual é a diferença?
2: Do então... Sporting ou do para mim? Seis pontos.
1: É... Seis pontos. <risos> pontos? Sim. 6 no... pontos é, é, é em 15 jornadas esse se facilmente chega lá mas para ser eu chego a ganhar isto o Benfica fica a ser campeão
0: é. olha os um Amorim de outra forma pá.
1: No, no, já separaste também que está como um Amorim não assumo não assumi que ganha vez então, ah, eu, eu, eu
2: assumo eu assumo claramente <risos> começando
1: Boa Vista Moradense é desta que vai a Boa Vista, pá. Uma
2: vitóriazinha para a Boa Vista. Isto vai é lá empate, mas eu posto aqui numa vitória para a Boa Vista.
0: O Menses Nacional.
2: Empate.
0: É empate este jogo, é. Gil Vicente Santa Clara.
1: Empate. Gil Vicente.
0: Sporting Portimonense.
1: Sporting. Sporting.
0: Rio Ave Famalicão.
1: Rio Ave.
2: Rio
0: Ave. Passos de Ferreira, Vitória.
1: Ui, Empate. Um empate, também vou no empate, acho que sim.
0: Braga, Tondela. Braga. Farense, Benfica.
1: Huh. Benfica.
2: Aqui é que não sei. Empate.
0: <risos> Jorge Costa vai fazer moça. Marítimo, Porto. 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 Vamos ver se isto mantém a tendência. A quem nos ouve, podem-nos acompanhar então na nossa página de Facebook, facebook.com barra podcast comentem, partilhem a vossa opinião Nuno é obrigado por mais um programa e até a próxima jornada.
1: Um abraço